1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes público oculto y conocedor, la frase de su querido conductor, que hoy por desgracia no nos acompaña. Este es así, o es uno o es otro, pero nunca, o casi nunca, podemos estar los cuatro. Este, agradezco su presencia y como siempre agradezco la presencia de mis compañeros, el doctor Mario Luis Cortés.
0: Me equivoco, Carlos, muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes otra tarde más Don Juan, muy buenas noches
2: Buenas noches Mario Y mi gracias. querido doctor Juan Araque Para servirte a ti y a tu familia, ¿por qué no? Sí, muchas gracias doctor De verdad que va a ser
1: un agasajo este programa, este programa porque hay mucha tela de donde cortar tenemos eh, pues es que hay un montón de temas a ver, tenemos la marcha del domingo Sí la, la pregunta que les hago a los dos. Natural, acarreados, un poco de todo, pero ¿verdaderamente es el poder? ¿Es el... ¿El ¿cómo, ¿Cómo dice el algo ¿Es el... ¿El músculo? ¿El músculo? ¿El músculo ¿Ese es político? ¿Ese es verdaderamente el músculo político?
2: ¿Don Juan? Bueno, este... Justamente hoy en la mañana estaba en el puesto de periódicos, es un puesto de periódicos en que yo conozco al Chavo, pues hace mucho, ¿no? Le compro el periódico por ahí, sino diarios si y seguido los sábados no me falla, con el Milenio, que a mí me gusta mucho el Milenio, y, y, y me pregunta: ¿Fue a la marcha? No, hombre, ¿qué voy a andar yendo a esas cosas? Y luego me dice. O sea que a usted no le gusta ser acarreado, ¿A poco acarrearon? Sí, dice un primo mío. este, le, le dijeron que tenía que ir. Lógicamente lo consideraban morenista. Y que le iban a dar una, una bolsa con un refresco y una torta. Entonces, él agarró esa torta y, esa, y ese refresco y se lo dio a otro. Pero me decía que estaban anotando en un cuaderno los nombres de las personas que asistían así es que lo dejo a tu consideración como ven así es sí, que ven? yo te
0: diría que, que siendo como podría decir iba a decir conservadores pero no este es una palabra proscrita en la 4 Siendo, siendo prudentes siendo prudentes eh, yo le haría que mitimita hubo sí una gran cantidad de personas, yo pude observar parte de las escenas de, de la marcha, eh, que estaban convencidas de lo que estaban haciendo, de hecho yo platiqué con algunas personas en estos días, eh, que fueron por convicción propia, o sea no, no los acarrearon, estaban convencidos de que tenían que ir a apoyar al presidente, eh, ¿Por qué? Pues porque es un buen presidente y porque está haciendo grandes transformaciones y cambios en el México. Es la visión que tienen ellos, y, y, y es respetable, la, la, la aceptamos. Y la otra gran parte, pues podemos verlo simple y llanamente, como decía Don Juan, por comentarios también de personas que no solamente recibieron una torta y un boing, sino también recibieron dinero en efectivo. Y otros que les dijeron, o vas, o el lunes no, no te presentes a trabajar que fueron muchos empleados del. OVAS, vas del... o vas. Sí, o vas o, vas. Es o a producto. Como, como dijo el chinico ¿A producto que, de gallina? Que, como dijo Li Yengón, o sea, o copelas o cuello. Entonces, este, bajo esa esa tónica, pues fue muy claro. Eh, a mí, a mí, en lo personal, eh, estoy convencido que hay un grupo, hay un grupo, un sector de la sociedad mexicana porque ese tema, ese concepto de pueblo quisiera yo ya dejarlo a un lado sino la sociedad mexicana porque también se ha, se ha este, eh, vuelto muy pernicioso el tema, el concepto de pueblo la ciudad mexicana, hay un, un grupo de la ciudad mexicana que está convencida que pues el gobierno de la 4T y en particular más que el gobierno y sus acciones de políticas públicas la presencia de, del personaje que es López Obrador ha sido algo maravilloso para muchos de ellos. Obviamente todos los que son receptores de los beneficios de, las, de los apoyos sociales, pues obviamente están convencidos que esto ha sido gracias a, a la nueva administración. Pero por otra parte, hay otro grupo que se vio, se vio que estaba ahí en, en, en esta marcha, pues ahora sí que contando los minutos y el tiempo, y mucha gente hizo turismo en la Ciudad de México son más que nada los que vinieron de, de otros estados de la República, que los trajeron, y el estacionamiento público de más de 2.000 camiones de fora de transporte foráneo que estaban en La Condesa, que estaban en Polanco, que estaban en anzures que estaban en este en Apuctémoc, que eran todas las zonas donde descargaban para eh, bajar a las personas y llevarlos a, a reforma. Entonces, ahí ahí no se puede discutir que hubo acarreo. Ahora, desde mi punto de vista, la logística, la operación de la marcha fue un rotundo fracaso. ¿Cómo es posible que en el evento cumbre, que es el mensaje del presidente en el Zócalo, quedara vacío? Y las calles estuvieran atestadas de gente. O sea, Reforma seguía con gente en las calles eh, las principales calles del cuadro histórico, del centro histórico, estaban llenas de gente, y el, y el Zócalo a medio llenar, a medio llenar porque no hubo quien eh, llevar a la situación. Y con otra, un trayecto de cuatro kilómetros y medio, que es del Ángel de la Independencia al Zócalo, se recorrió en seis horas, o sea, a menos de un kilómetro por hora. ¿Y eso por qué? Porque no hubo un, un manejo adecuado de donde iba el presidente, con el altísimo riesgo que en dos ocasiones tuvo que intervenir la guardia que trae a, a través del ejército lo que antes era el Estado Mayor Presidencial, que sigue existiendo nada más que ahora con otro nombre y bajo otras condiciones, que lo quisieron sacar del, del tumulto en el que estaba metido, y él no quiso Además, déjenme decirles eh, yo tengo menos años que el señor presidente y haberme sometido a esa caminata en las condiciones que se sometió, yo pienso que me hubiera pasado lo que le pasó a Epigmenio Ibarra. O sea, me hubiera desplomado a las primeras de cambio. ¿Por qué? Porque de veras se es que... mostró. Sí, sí, don Juan. Eso es lo que yo pensé también, porque además
2: ese día hubo mucho sol.
0: Muchísimo sol, sol, había mucha insolación. No, y, y tú le veías en algunas tomas la cara del presidente y se veía que le estaba faltando el aire, pero pudo más, pudo más este su, su fuerza interna de, de llegar al evento y de sentirse rodeado y, y victoriado por toda la gente que estaba ahí, que eso lo mantuvo al frente. Y después sí, aventarse ahora 40 minutos de mensaje, y, 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 y yo, pudo yo haber lo vi.
1: En menos, ¿eh?
0: Lo pudo haber dado en 30 minutos. Sí, pero... No pudo haber dado en 30 minutos se puso a hablar de, de las presas que está haciendo y que está reformando una carretera por acá y otra carretera por allá o sea, fue fue un recuento de lo que le ha dicho ¿sí?
2: ¿le pusieron sí, una hora de duración, no Mario?
0: no, fue una hora cuarenta, don Juan mira, uh -huh. él, la, él llegó al, al ángel en punto de las 9 de la mañana ahí empezó la marcha arribó no, pero... al zócalo a las 3 y 10, 3 y cuarto de la tarde. O sea, 6 horas no, después, yo, llegó al, al yo Zócalo. Te decía,
2: yo te decía el mensaje.
0: No, el mensaje duró ahora 40 minutos. Lo puedes mm -hmm. checar, está está en YouTube completo el mensaje, dura hora 40 minutos. O sea, el Ajá. señor se aventó, ahora sí que la jornada completa, casi de 8 horas, para hacer el evento. En las condiciones físicas que se ha hablado que tiene el presidente con los vamos a decir las enfermedades que padece se me hace que fue un esfuerzo fuera de, de toda naturaleza eso sí se lo reconozco no o sea un prodigio hay, hay que, no hay que reconocer que a veces eh, anteponemos nuestra constitución física a ese deseo interno esa emoción esa pasión que, des, eh, que despierta a través de descargas de adrenalina ¿por qué? porque a él se le veía yo lo vi eh, vi parte del, del mensaje yo lo vi entero, o sea lo vi como si fuera una mañanera, bueno yo lo vi más lúcido que en una mañanera y, y habló más de corridito que en una mañanera entonces sí, es un evento interesante ahora, que tampoco hay que decir que esto demuestra que morena es el partido hegemónico como lo llegó a ser el PRI en décadas anteriores definitivamente no o sea, la estructura orgánica la estructura operativa la logística la disciplina de los, de los grupos aquí se demostró que Morena es el gobierno o el partido de las muchedumbres lo que se definía en la teoría del estado como la oclocracia o sea, es, es ahora sí grupos eh, que, que se aglutinan alrededor de un líder excesivamente carismático eso es un hecho y eso no, nadie se lo puede retirar hasta, que sea, que sea un gobierno niños. no, no, déjate que cargó niños recibió golpes por todos lados no porque lo quisieran dañar sino porque lo querían tocar y, y esa es una parte cruenta porque estamos hablando de un liderazgo como lo dijo en su momento dado Enrique Krauss, mesiánico y eso nos puede meter en muchos problemas en elección del 2024 la polarización ahorita está, yo pienso que en su punto más alto que hemos tenido y, y no podemos comparar la marcha del día 13 con la del día 27, son dos manifestaciones de naturalezas muy distintas muy distintas esta una, fue una marcha convocada por el poder, por el gobierno en turno, que tampoco es extraño. A mí me tocó ver en vivo y a todo color la que organizó José López Portillo después de aquel último informe de gobierno en el 82, cuando estatizó, ni nacionalizó, ni expropió. Estatizó la banca mexicana. Porque si algo había en ese momento, 100% de capitales mexicanos era la banca estaba don Manuel es que sí
2: perdón que te interrumpa sí. el Ahorita te tocas a tocar un punto que mmm, en ese momento como que no hubo acuerdo de qué se trataba si se trataba de una expropiación si se trataba de qué tipo de acto era lo que en lo que había consistido la cuestión de la de la banca se nacionalizó la banca, se expropió la banca, yo en aquel entonces no le puse mayor atención pero hubo por ahí comentaristas que dijeron, a ver, no se expropió, no se nacionalizó, o sea, había discrepancia en la palabra que utilizaban, en todo caso, el invento por parte del presidente, no sé tú qué recuerdes de esto.
0: Mira, yo recuerdo muy claramente, porque en aquellos años estaba yo muy vinculado con la política empresarial de este país, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial era eh, Manuel Clutier, Manuel J. Clutier. el presidente de la Coparmes era José María Basagoiti, el presidente de la Concanaco y Servitur era este, ay, se me pasó, Emilio Guaycocha Luna, o sea, esos personajes eran los que estaban en ese momento en la política empresarial del país. Y obviamente el gran padrino de todos los organismos empresariales era don Juan Sánchez Navarro, el creador paz, del Consejo en Coordinador en, en Paz Descanse. No, sino, si viviera don Juan tendría más de 100 años, mi querido Juan tu tocayo. Uh -huh. Este, Él fue el creador del, del Consejo de Coordinador Empresarial, fue el, el creador de la CONCAMIN, fue el creador del Consejo Nacional de la Publicidad o sea un hombre muy valioso en, en la trayectoria de la política empresarial eh, estaban en ese momento en el último informe en el Palacio de San Lázaro como invitados y ahí fue donde se anunció y las palabras textuales de, de, en el informe de gobierno de López Portillo es se nacionalizó la banca o sea como o sea, si fuera sí, o sea, él, él, él en, 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 en su declaratoria ese primero de septiembre del 82 fue se nacionalizó, ahí fue donde empezó el gritadero, porque eh, los dueños de los bancos en aquella época eran todos familias y empresas mexicanos. no había en esa época todavía, como el día de hoy una vinculación tan fuerte con capitales internacionales, Banamex era de la familia Lagorreta desde el siglo XIX, Bancomer era de Espinosa Iglesias desde principios del siglo XX, este, Entonces, el, el banco el, el, el era de la familia Bonrad este, el Atlántico era de este de, que era el, en ese momento el presidente de los banqueros eh, Manuel uh, se me va el nombre de, de, de que era el dueño de, de Banco del Atlántico y este y presidente en ese momento de la asociación, de, en esa época era Asociación de Banqueros de México porque eran Oye, banqueros
1: Oye sí. Mario, y no se esperaban ese golpe
0: No, no, no no había nada que, que vislumbrar esta situación fue el, fue el año en que se habló en la convención nacional bancaria en marzo, de que López Portillo iba a defender el peso como un perro, frase que después se eh, y, y donde lloró y todo eso teníamos una devaluación brutal, porque de, de 27 pesos que estaba el tipo de cambio para marzo se fue a 42 y para septiembre ya estábamos en 75 pesos por dólar entonces eh, 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 la forma en que él sintió que tenía que controlar, él tenía el estigma que había vivido Luis Echeverría en su último este, informe de gobierno en el 76 cuando perdimos la icónica paridad de 12.50 y nos fuimos a 25 por 1 el día 30, 31 de agosto un día antes del de informe presidencial Romero Colbeck era el, el director del Banco de México en esa época no había gobernadores era el director del Banco de México y renunció Renunció Romero Colbeck al, al momento en que el presidente anunció en la tarde noche del, del 31 de agosto que eh, nos devaluamos eh, a 25 por uno y al día siguiente, pues era festivo porque era primero de septiembre, día del informe. Entonces, para mí, ver la marcha de, de este domingo, regresando al tema que estamos abordando, fue regresar a, a esas épocas. Regresar a la época de los setentas con Luis Echeverría, con este tipo de movilizaciones auspiciadas por, el obviamente, el gobierno y su partido oficial, que era en ese entonces el PRI. Con José López Portillo, que fue el que continuó en la segunda parte de los 70 y principios de los 80, con también sus movilizaciones a final de sexenio, cuando el sexenio se le fue de las manos. ¿Dónde vino el gran giro? El gran giro vino con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid se considera ya el iniciador de la tecnocracia, y es donde viene este rompimiento entre el, nacional, el nacionalismo revolucionario, del PRI de décadas anteriores y empieza la tecnocracia del PRI que hemos conocido hasta eh, Enrique Peña Nieto o sea, empezó con Miguel de la Madrid siguió con Carlos Salinas de gortari y se consolidó con Ernesto Cedillo. los dos gobiernos panistas siguieron la misma línea y Enrique Peña Nieto lo continuó, y ahorita lo que tenemos pues déjenme decirles que ni es tecnocracia, ni es nacionalismo revolucionario sino simple y llanamente es una como diríamos el el el,
1: el, el 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 sueño de
0: verano de, de, de alucinógeno de un tabasqueño o sea de, de están, un mezquier tropical como lo dijo
2: enrique Kraus se están olvidando de la frase principal humanismo mexicano Humani, imagínate Hablar del humanismo
0: mexicano. A ver, ¿el señor es historiador? No. ¿Es filósofo? No. ¿Es literato? No. ¿Con qué con qué este, cartas, presentación? Habla de, la, de crear un, una corriente de pensamiento, ese es el humanismo, una corriente sí. de pensamiento, este, que se llame humanismo mexicano. O sea, pregunta, ¿cuáles son los postulados que definen al humanismo mexicano.
1: ¿En qué está basado? En qué está basado, en qué está hecho. Desde ahí tienes que empezar a hablar.
0: Es, oh. es como la fantasía de la 4T. Pues la
1: 4T, ¿qué es? Pues quién sabe qué
0: sea. Pero suena bien, ¿no? Suena bien. Bastante este, bien suena. Ese es el drama que estamos viviendo. Ahora, ese es el lado, vamos a llamar, quien tiene el poder oficial y quien está gobernando. Y la contraparte... ¿Dónde está la contraparte? ¿Cuál es el postulado de la contraparte? Decir que no a lo que el Señor propone... Pues ...no es suficiente. O sea, si tú quieres crear algo... ...propon qué es lo que se debe de hacer. No simple y llanamente digas... ...no, bueno, no, ¿no por qué? O no, ¿bajo qué condiciones? Y eso es lo que nos está faltando en el país. O sea, por desgracia hemos perdido proyecto país. ¿Cómo es posible que el lunes el Washington Post, en su editorial, le pida al presidente Biden que hable con el presidente López Obrador y le diga que le baje a su, ray, a su a radio dos rayitas, porque se está volviendo una situación antidemocrática en México.
2: ¿Qué va a pasar? Fíjate que periodo? aquí, aquí, este punto que tocas, yo acabo de leer un artículo de Nexos, de vuelo uh -huh. Castañeda.
0: Sí.
2: Eh, muy interesante, ¿no? Porque habla de un imperialismo yanqui y habla desde hace un buen tiempo, cuando en un momento dado este, México estaba formado por todos los estados de Texas, Nuevo México, California, etcétera, etcétera, ¿no? Y trataba de dar una explicación de cómo este paulatinamente se va cortando, cercenando, lo que tú quieres. El territorio nacional, y la pregunta era: este, en un momento dado, por qué Estados Unidos permitía, digamos, determinadas en aquel entonces, eh, digamos, cuestiones de libertad y demás para los mexicanos. Y contestaba uno de los presidentes: estoy hablando de 1800 y tantos, uh -huh. que Estados Unidos este le perdonaba muchas cosas a México porque una verdadera guerra en todo caso porque lo que le interesaba a Estados Unidos era que hubiera en México una estabilización política y que podía aguantar pues, lo más que se podía siempre y cuando de alguna manera se rompiera esa estabilidad política me parecía muy interesante y el güero es una gente estudiosa, y, y este... Todavía no lo termino de leer, pero por ahí pasó eso. Me, digamos, todos los le perdona por decir algo, tonterías, estupideces, o cosas breves, como inclusive.
0: Uy, se nos cortó.
2: Se nos fue.
1: Sí, el si personaje a quien se
0: refiere, Don Juan, este este presidente norteamericano de... Eh, finales del siglo XIX es Ulises Grant Ulises Grant fue el, el presidente que sucedió después del asesinato de Abraham Lincoln en la guerra okay. de, después de la guerra de secesión Ulises Grant fue, fue un general eh, encargado del ejército de, del norte de los Yankees y eh, a la muerte de, de Lincoln él asume la, la presidencia de Estados Unidos y cuando le, le preguntaron que si iba a continuar el control hacia el sur de la frontera de Estados Unidos con México, fue lo que dijo. O sea, señores, no, 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 nosotros queremos que estén en paz, estén tranquilos y que los mexicanos no tengan grandes problemas ni conflictos. Y curiosamente, Ulises Grant fue contemporáneo del arranque del porfiriato en México. Recordemos que Porfirio Díaz llega en 1874 a la, a la presidencia de México y se va a mantener por 36 años, hasta el 1910. Los primeros cuatro eran periodos cuatro, cuatro anales, o sea, los primeros cuatro años fue presidente. El, la, el segundo periodo se lo dejó a su compadre, a don Manuel González, le dejó encargada la presidencia. Él siguió gobernando él siguió gobernando atrás de, de don Manuel González y posteriormente él regresó en el, en el este, en 1880 y de ahí ya no se volvió a mover, de ahí ya se quedó ahora sí hasta 1910. Eh, técnicamente pues gobernó todo ese tiempo y él fue contemporáneo de la llegada de la, del asesinato de Lincoln y de la llegada de Ulises Grant a la, a la presidencia de Estados Unidos. Entonces sí, había ese acuerdo de que eh, ustedes contrólense allá, no nos metemos con ustedes, pero tampoco nos creen problemas a nosotros. O sea, mientras eso suceda no hay ningún problema. Esos 30 años que estuvo Díaz, pues, o 36 años que estuvo Díaz eh, controlando el país, pues el país, eh, Estados Unidos y la relación con México no hubo, no hubo grandes conflictos. O sea, de alguna par de situaciones ahí. Eh, descarceos en la frontera, pero de ahí en fuera el, el, las grandes inversiones de parte de Estados Unidos, de Europa, principalmente de Alemania y de Francia, los países que invirtieron en, en México durante el Porfiriato y Estados Unidos. Cuando viene la caída de Porfirio Díaz y la llegada de Madero, ahí es donde Estados Unidos se mete y es cuando eh, patrocina en cierta forma el movimiento armado de la revolución mexicana, pero la revolución mexicana es un mito que haya empezado en 1910, ahí no empezó absolutamente nada, la revolución mexicana realmente empieza con el golpe de estado de Victoriano Huerta a Madero en febrero del 2013 ahí es donde realmente empieza el conflicto que llamamos la revolución mexicana y muy patrocinado por el gobierno de Estados Unidos eso sí es un hecho pues re, re, recapitulando, a mi o Carlos, pues es.
1: es eso iba. Mucha sí. historia. Porque es curioso, ¿no? La historia es cíclica. Es cíclica. Y,
0: y los personajes y si no son los mismos, cambian los actores. ¿eh? Cambian los actores. Y
1: si no aprendemos de la historia vamos a cometer los mismos errores y
0: los estamos cometiendo
1: y los estamos es que cometiendo. justo ahora que estoy viendo este tema de la marcha del domingo el poder, de, el poder no voy a decir el poder de Molina voy a decir el poder del señor presidente sí. porque él si sí tiene él. ese poder él si sí puede decir no lo quiero y la gente no lo va a querer y la gente va a decir no lo queremos eso es lo que está sucediendo porque a raíz de ahí si sí pasaron o al menos se colocaron en la mesa las reglas del INE o los cambios del INE que sí procedieron o van a proceder?
0: No, no ha procedido absolutamente nada. Ahorita lo que, lo que se aprobó... No ha
1: pasado eh, nada todavía.
0: No, no ha pasado nada todavía. Eh, ahorita lo que se aprobó fue el proyecto en comisiones, eh, con mayoría simple, o sea, de, en comisiones unidas de los 120 diputados que estuvieron ahí discutiendo, eh, se aprobó. Se iba a someter el día de ayer al Pleno, a discutir en el Pleno y a votación. Y este este señor Mier, el al líder de, del, este, del, ¿cómo se llama? Francisco Mier, el líder de... Lo, lo aplazó para el próximo martes, para el día 6, aludiendo... Gracias.
1: Cambios, perdóneme, ¿cuáles son sí. los cambios principales que le quieren hacer sí. a él? Básicamente el proceso
0: de elección Ajá. o sea, el proceso de elección tanto de los consejeros como de los magistrados del tribunal este, electoral del Poder Judicial que no sean designados este, vamos a decir de una manera directa en donde se presentan las, las la, son quintetas, no son, no son tercios son quintetas, ante un comité que define el Congreso de la Unión de Diputados y Senadores y analizan los perfiles de estos personajes, a través primero de un proceso selectivo en donde presentan exámenes, exámenes de conocimientos y de, y, y de trayectoria profesional para ser candidatos de, de esas quintetas, y de ahí se puede ser
1: candidato al INE? ¿Cualquier persona?
0: no, actualmente es bajo las condiciones actuales no, tiene que ser una persona que reúna una serie de requisitos eh, de experiencia profesional de, eh, de trayectoria académica y una gran limitante no haber pertenecido a un partido político o desempeñado un cargo público, por lo menos en los cinco años anteriores de su postulación o sea, no pueden ser gente vinculada ni al gobierno ni al este ni a un partido político tienen que venir literalmente de la sociedad civil que esto fue uno de los logros que se generó en el primer eh, consejo del IFE con Pepe Goldenberg con José Goldenberg en donde llegaron pura gente que no tenía nada que ver en ese momento ni con partidos políticos ni con gobierno principalmente de dónde venían de los medios académicos del sector académico para ser un consejero electoral, se supone que debe ser una persona que tenga un conocimiento muy profundo de las leyes electorales, de la constitución, del de derecho este, electoral, y que eso le permite en un momento dado poder validar las situaciones que se presenten. Independientemente de eso, de los consejeros están los representantes oye, de partido. Oye, Mario. Sí, sí. Sí, don Juan.
2: Pero, pero la pregunta que hace Carlos es muy interesante, porque, uh -huh. digamos, aún siendo, como tú bien lo señalas, que se hace una selección o insaculación, como se le quiera llamar, de un número X de, de personas que son, que tienen la capacidad, los conocimientos, la experiencia, etcétera, etcétera, para hacer propuestos o para ser seleccionados para poder ser
0: cada, cada, consejero, cada vacante de consejero está eh, soportado por una quinteta en donde se va a seleccionar el que va a cubrir a ese consejero ahorita que viene el cambio de cuatro consejeros en el, en el, en el INE entre ellos tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y otros dos más, hay que tener a cuatro quintetas. De esas cuatro quintetas, se va a seleccionar a un candidato de cada una de ellas para cubrir a ese consejero. Eso no va a cambiar ahorita, ¿por qué? Porque la ley no ha sido modificada, es la que está vigente. Ese es uno de los puntos críticos. El otro punto crítico son los, los magistrados, que tienen que, por, empezando porque tienen que ser abogados, empezando por ahí. Segundo, que tengan una trayectoria dentro del de Poder Judicial. Y tercero, que sean conocedores o especialistas en temas electorales. Y también bajo la misma mecánica, nada más que ahí no lo selecciona el, es el Comité del Congreso, lo selecciona el
1: Poder Judicial. Pero entonces estamos hablando de un ambiente muy reducido.
0: Totalmente muy elitista y muy ah, selecto
1: muy, muy selecto, yo pensé que cualquier sí. persona podía acercarse el no. consejero electoral
0: no. No, 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 no es así no, porque le estás dando toda la responsabilidad a alguien que si no tiene los conocimientos ni la preparación eh, hay que saber distinguir muy claramente y es, ese es uno de los puntos profundos de este tema que la democracia funciona muy bien ...para determinadas situaciones o circunstancias... ...pero para otras no... ...te doy un ejemplo... Eh, en, ...en nuestra universidad... ...en la universidad... Este, ...no se pone en la votación... ...¿quién va a ocupar un puesto académico? No... ...no, ¿verdad? En las empresas tampoco se pone a votación... ...¿quién va a ser el nuevo gerente de la planta? No... ...en, este, en los despachos de abogados no le preguntas a los eh, colaboradores del despacho quién va a ser el, el nuevo director del despacho o sea, en algunas cosas la democracia, el, 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 el voto popular vamos a llamarlo de esa manera, de todos los participantes es válido pero en otras partes, las élites son las que tienen que definir sobre quién va a conformar esos grupos y eso no quiere decir que no sea antidemocrático, no. Hay una democracia dentro del, del, del grupo que puede tener la capacidad para decir este sí funciona o este no funciona, o este tiene mejores credenciales que este otro. Llegar a esa, a esa quinteta de candidatos, te soy honesto, yo he visto los perfiles en anteriores procesos, lo tuvimos hace dos años cuando llegó sí. un grupo de personas en donde, de veras, los currículos eran impecables y sus costó mucho trabajo tomar la, la decisión. Y, y ¿Esas y, personas
1: que no quedaron en eventos anteriores pueden, pueden volver, volver a participar? Ah, Totalmente. Ah, mira, eso es muy
0: No, y si inscriben, déjame decirte, Carlos, que no creas que se inscriben 10 o 15 gentes, no, se si inscriben 2.000 gentes, ¿eh? O sea, en este país hay, hay eh, esos perfiles, pero con buena, buena este, capacidad para poder acceder. Tanto en los magistrados como en la parte de los consejeros. Tú puedes dejarle a un puesto que es meramente técnico. Es como, es como se ha hecho la, la analogía con el fútbol ahorita que estamos tan de moda. Eh, bueno, los, árbitros, los árbitros normalmente no, no son seleccionados de, de jugadores. Hay una escuela de árbitros. Hay una preparación para que, que empiezas en ligas menores, en ligas intermedias y después ya te llevan a primera división. Es correcto. Tanto los jueces de línea como los árbitros no son gente que haya salido de las filas de los, de los equipos. Ni que sean los populares, ¿no? Son gente que tiene una determinada preparación para poder incursionar en estos medios. Es, esa, esa es la parte, que te diré, que se ha deformado de una manera perniciosa por el actual este, personaje de, de Palacio Nacional. O sea, que todo lo quiere llevar a, a, a la arenga popular. No, no, no. Hay cosas que no pueden estar. Es como lo, los consejeros del, del, del INAI, como los consejeros de la Comisión Federal de Competencia, como los consejeros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, son gentes, la Comisión Reguladora de Energía, el el CRE, este, son gente especializada en los temas, no puedes traer al cuate que es popular en el barrio y que votó todo el mundo por él, pues, ¿qué, ¿qué demonios vas a ver? No sé si ustedes recuerden cuando vino este problema, cuando, cuando del, del CRE, que entrevistaron a uno que le preguntaron ¿y qué es un CEL? y dijo, ah, pues mi telefonito con el que hablo ¡ah! Sí, sí, es su...
2: cierto eso es cierto eso? al principio hubo problemas por eso
0: por eso el señor pensaba que un CEL era un teléfono celular y no un certificado de energías limpias o sea eso ahí no se puede jugar con este tipo de, ¿quién es el más popular del grupo? Los, las la, los organizaciones, eh, vamos a decir, los organismos que tenemos dos en México, que han costado muchísimo el poderlos crear, que nos, que son perfectibles, definitivamente, todo en la vida es perfectible, y tiene que irse adecuando conforme vienen las nuevas realidades que estamos enfrentando. La realidad que vivimos en los 90 es muy diferente a la del principio del siglo XXI y a la que estamos viviendo actualmente después de la pandemia. Esa es una, es una situación que de hecho nos lo está diciendo. Pero eso no significa que algo que ha funcionado, que te ha permitido sobrellevar la realidad a la que te has enfrentado, siempre y llanamente hay que desmontarla. Ahora, ese es un punto, la elección de los consejeros y de los magistrados. El otro punto es que se acaban los diputados de manera unipersonal, de manera directa. Ya no va a haber un candidato que tú votes por él, si te cae bien o no te cae bien, lo que tú quieras este, en una boleta electoral, no, sino que ahora van a ser todos, todos van a ser plurinominales ¿quién va a decidir quiénes son los los, los, los diputados que van a conformar los, las cámaras de los estados y la federal? los partidos, ¿en función de qué? en la elección solamente se van a elegir 300 ya no 500 se acaban los distritos electorales ya no existen los distritos electorales sino en cada estado tú vas a, a definir eh, en este estado va a haber 50 diputados, por decir una cantidad perfecto eh, se presentan el PRD, el PAN el PRI, Morena, el PT el Verde Ecologista y aparecen en la boleta para diputados como partido no aparece ninguna persona sino como partidos ¿Quién quieres que te represente para diputados? ¿Qué partido? Sacas un total de, de votos emitidos, vamos a decir que salgan 100 votos emitidos, y dices, ah, Morena tuvo 40% de votación. Ah, entonces de los 50 le corresponden 20 diputados a Morena, y le corresponden 5 al PRI, y le corresponden 10 al PAN, y le corresponden 3 al, per, al PRD, y el partido... En una lista previamente registrada, como se hacen los plurinominales actualmente, entran esos, esos, esos diputados. ¿Eso qué significa? Que ahora tu nominación como diputado no se la debes a tu población de, de, del distrito, sino se la vas a deber a que te pongan en la lista del de partido. Y a, y a nivel federal... Y va a no eso.
1: son los más listos los que ponen...
0: ¡No! Eso es lo que están diciendo, o sea, no, tampoco los es que salen de candidatos, o sea, déjame decirte que tampoco, o sea, no hay mucha diferencia, porque las nominaciones a las candidaturas las hacen los partidos, o sea, también no nos hagamos tontos, o sea, aquí yo te soy honesto, esto, eso a mí no me disgusta mucho, ¿por qué? Porque es la esencia del sistema parlamentario, en, en, en sistemas parlamentarios no hay candidaturas al parlamento personales. Las candidaturas al parlamento son de los partidos. ¿Cuánto tienen los conservadores en la tierra y cuánto los laboristas? Y entonces ellos definen quiénes van a ir para, a representarlos en la, en, la, en la Cámara. Entonces es un modelo parlamentario, no es un modelo republicano, ni es un modelo este como el que hemos manejado en, en nuestro país. Entonces, ese es el otro punto, desaparecen los diputados y eh, quitamos de 500 eso a... Eso
1: me parece bien, no, es, es una carga económica fuerte
0: exactamente, y paquete desgastas a ahorrar
1: dinero. ¡Eso!
0: y paquete desgastas en campañas que de todas maneras están manipuladas en las candidaturas me gusta, y que, eso me gusta. Eh, no es, eh, insisto, eso no está mal no, en es el caso bien. de senadores va bajo la misma tónica y en lugar de 128, que se me hace una exageración, tener 128 senadores, eh, originalmente eran 32, o sea, uno por cada por cada de estado. estado. Este, Después le subieron que pues que fueran dos por si le pasaba algo a alguno, entonces es subieron 50, a 64. ¿verdad? Pues ahora ya son cuatro, cuatro por cada estado, entonces ya, ya son 128. Eh, la, se propone que sean 92 y bajo la misma concepto que sean listas este, nominales de cada partido para ver a quién le toca. Ahí se puede ver, venir un problema mayor, porque si son tres posiciones las que estás jugando por estado y alguien te saca el 40%, ¿a quién le cortas el 20% que te corresponde? Porque vas a tener derecho a 1.2 senadores, o el que tiene 10% que senador le toca el punto 3 de senador, pues va a estar en chino entonces eh, no está muy clara esa mecánica, cómo se va a aplicar en la de diputados está más o menos definido porque también van a haber fracciones entonces, ¿por qué vas a andar partiendo gente? pues va a estar difícil, entonces está la elección de consejeros y magistrados, está la reestructuración de las dos cámaras de senadores y, y diputados y eh, donde viene el, el conflicto es cuando dice el presidente va a nominar bueno, el poder ejecutivo nomina 20 el, el poder el legislativo otros 20 y el poder judicial otros 20 para que ahí sí, se conformen tengo,
1: perdón, tengo un problemita, sigo aquí
0: no, sí. vale. no, 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 adelante me quiero escuchar y este, se genera eh, esta, esta elección vamos a decir pues muy muy dirigida, vamos a llamarlo de este punto de vista, principalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y si consideramos que el Poder Judicial, el actual gobierno, tiene ya, pues, un grupo de, de magistrados que están a, a favor de del pensamiento del, del Ejecutivo, pues entonces se vuelve mucho más parcial. No sé, ¿qué opinas, don Juan?
2: Pues fíjate que me quedaría claro... O podría aceptar lo del Poder Legislativo, más no del Ejecutivo, ni mucho menos del Judicial. Como que me, me, no sé, me saca de onda ahí esto, ¿no? Porque si en efecto así fuera, pues hay una cantidad enorme de magistrados y también una cantidad enorme de personas que se verían involucradas en, en, el, en el poder eh, ejecutivo que serían como el principio del sexenio, gentes que no tenían ni la menor idea de qué es lo que iban a hacer ya no digamos de lo que hubieran hecho, o sea estaban ahí porque los designaron sobre todo tú hablabas de la Comisión Federal de Competencia Económica sí. que hubo sí. dos o tres gentes que de plano lo sacaron ...porque uno de ellos fue... ...este del famoso CEL... ...que sí, no sí. ni, ni de qué se trataba... ...y después vinieron otros dos... ¿no? Entonces ...eso te da... Una, ...una idea... ...o la prueba... ...de que es una verdadera aberración... ...hacer ese tipo... ...de designaciones... ...aunque sean muy populares... ...en términos demócratas... ...digamos, pues no es lo mejor... ...de por no. sí ya... ...desde hace tiempo... La democracia, y como que anda de bajada, ¿verdad? La democracia, desafortunadamente, desde mi punto de vista, ya no es lo que era antes. ¿Por qué? Porque las condiciones han variado mucho y, han, y se han inclinado, más que nada, por otro tipo de, de mecanismos que, pues, de alguna manera responden a uno de los poderes. Entonces. Ya en esos términos, ya no es democracia. Deja de ser democracia. A lo mejor estoy mal. por ¿No? no. Inclusive, Winston Churchill decía que la democracia era el menos peor de los gobiernos. Así es. Así entonces, es. Entonces, este, pues está muy complicado, ¿no? es la verdad. Porque sí hay por ahí muchos inconvenientes. O a lo mejor hay, por ahí información, como es la taravilla de, 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 de Andrés Manuel, no, yo tengo mis otros datos, cosas que no conocemos.
0: Que no conocemos.
2: Que de, de ninguna manera podemos dejar de pensar que esas designaciones pues, son erróneas o son equivocadas, o son con la tendencia ya de atender más que nada a un partido. Así es. Lo
0: no, y, y esa es la realidad que, que por lo que está discutiendo esto. Ahora, otro de los temas, otro de los puntos que contemple esto, es la desaparición del fondeo a los partidos. O sea, ya no va a haber subvención de parte del gobierno federal hacia los partidos año con año, sino solamente para las campañas electorales.
2: Entonces, usted, ¿Sí? perdón que te interrumpa. ¿Sí? Yo ahí sí estaría de acuerdo.
1: Yo también. E ese es un,
2: un gran tema, dinero. ¿eh?
1: Porque... Perdón, doctor. Perdón. Adelante.
0: Adelante, Juan. Adelante. Sí.
2: Digamos, efectivamente, se gasta muchísimo dinero en razón de los electores que tiene cada partido. Entonces, si no están, digamos, en campaña, ¿para qué necesitan dinero? ¿Por qué mejor destinar un fondo que lo tengan? No sé. Para tiempos en que no hay elecciones.
0: Eh, eh, el problema, no, problema es que prácticamente todos los años hay una elección de algo, pero hay una elección de, de este, a nivel nacional. Y la otra es que, eh, pues, tienes un, un grupo de personas en los partidos que son empleados de los partidos. O sea, no solamente son los participantes del partido, los partidarios, sino son la gente que trabaja. Este, administrativos, contadores, Exacto. abogados, mm -hmm. o sea, gente que que, que desempeña un trabajo profesional. La planta de... es grande, ¿eh? Y la planta es muy grande, efectivamente. Es, sí. eh, hay que saber separar lo que vienen siendo los colaboradores mm -hmm. del partido, que son trabajadores que, que desempeñan su labor profesional dentro del partido, y lo que son los par los partidarios, la gente que participa este, como parte del, del proceso político electoral de los partidos. En Estados Unidos lo que sucede, sí. eh, que es un ejemplo que tenemos cerca, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, de, de votación, eh, sí, viven gracias a las donaciones, donaciones que están sumamente controladas y, y revisadas de los patrocinadores de los partidos. En Estados Unidos no hay fondeo por parte del gobierno federal. Eh, aquí en México ¿por qué se, se creó esta figura del fondeo federal? por el temor que había de que eh, los partidos fueran adquiridos por grupos de poder le hacen no solamente narcotráfico, crimen organizado sino también grupos empresariales o sea, grupos de interés económico que, que al momento de o si compro mi partido y cuando llegue yo al poder, pues ahora yo soy el que pone las reglas del juego. Claro. Que es un poco la mecánica de Estados Unidos, déjame decirte. O sea, republicanos y demócratas llegan a, a, a ocupar la posición con una serie de compromisos muy fuertes con los grandes grupos de poder económico de, de Estados Unidos. Esa es una realidad. En, en, se ha dicho muchas veces que el modelo norteamericano es el modelo de la plutocracia, el gobierno de los ricos. Los ricos tienen sus partidos, unos son más conservadores, otros son más sí. liberales, y ahí se, se dice la van. Que...
2: Sí. ¿Sí, don Juan? Se decía, Se decía hace tiempo que el poder en, en Estados Unidos estaba controlado por 500 familias. Uh -huh. 500, ¿Sí? ¿Sí? 500 ¿Sí? familias. Son 500 los familias. que controlaban. La está ahí como tú dices
0: no, no hay, hay una hay una aquí referencia
2: histórica no sé aquí, aquí eran. son
0: menos somos menos somos menos las, las familias pero había una una referencia histórica muy, muy, muy representativa que cuando Teodoro Roosevelt llegó al poder en Estados Unidos fue gracias al apoyo de los grandes capitales de Estados Unidos que eran en aquella época los Rockefeller los Carnegie y los Vanderbilt, y que fueron los que realmente, eh, ahora sí que literalmente compraron a su presidente para que y, ah, y JP Morgan, que, que gobernara para los intereses de ellos estamos hablando finales del siglo XIX, principios del XX que es cuando se consolida este modelo capitalista en, en, en Estados Unidos y se considera que estos cuatro personajes que influyeron muchísimo eh, durante el siglo XIX y el principio del 20, fueron los que en cierta forma pusieron al presidente Teodoro Roosevelt al frente de la presidencia. Curiosamente, eh, Roosevelt después de haber sido un militar que estuvo en la guerra contra Cuba a finales del siglo XIX regresa a Estados Unidos y se convierte en el jefe de policía de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, sede de estos personajes ahí es donde estaban, la, ahora sí que es los corporativos de, esto, de estas familias, y de ahí lo lanzan a, a ser el presidente de Estados Unidos. Con el, después del atentado del, del presidente Hardy, que era el que había llegado. Te faltó mencionar al dueño de los periódicos. Ah, bueno. a, a Randolph hertz a William Randall Hers, eh, también Te faltó mencionar al
2: dueño de los periódicos.
0: Sí, es... es. William Randall Herbst este, es, es el dueño de los periódicos pero ese no era tan poderoso económicamente como estos cuatro personajes, sí. o sea Herbst sí hizo un imperio impresionante eh, de la comunicación de hecho el ciudadano Kane, esta película que estuvo enlatada por décadas que hizo este ah, este, este actor y director Orson Welles eh, es la vida de él de Randall, Orson Welles. Orson Welles, sí. Eh, eh, fue el Ciudadano Kane. Que es, es una, una película narrativa de la vida de William Randolph Hearst. Que fue este, este magnate de los medios de, de comunicación. El equivalente a lo que sería hoy este este personaje de Fox. este ah, Murdoch. Este, el señor Murdoch. Que es el, el controlador de, de gran ca cantidad de... Medios de comunicación a nivel mundial, principalmente la cadena Fox.
2: Don Carlos. Oye, Mario, ¿a sí, Hertz que, ¿es el eh, que eh, ¿le secuestran una hija o un hijo?
0: A, a eh, Patty Hers, eh, pero no era hija, era nieta, nieta de, del magnate. De hecho, el magnate ya había muerto. En aquellos, Eso fue un escándalo en, los, en la década de los 70 de Patricia Hertz efectivamente, a ella se la secuestran y después ella se convierte en, este, en terrorista. Ellas, eh, dice, es, dicen que es el, síndrome, el famoso síndrome de Estocolmo, que después de estar secuestrada, ella eh, empatiza de una manera muy fuerte con sus secuestradores y posteriormente se va a convertir en una activista y una terrorista en los años 70. Este fue uno de los grandes temas de, de los años 70 y era nieta, nieta de William Randolph Hearst. Eh, eh, no sé si era hija de un hijo o hija de un hijo, eso sí no, no, no lo recuerdo, pero sí fue un caso muy, muy sonado en la década de los 70. También el, el hijo de Paul Getty, el hijo de Paul Getty, el dueño de Dupont, también fue secuestrado y ese sí fue asesinado, el hijo de Paul Getty, eh, considerado en aquella época el hombre más rico del mundo, a Paul Getty, dueño de, de Dupont. Fueron, fueron los grandes escándalos de, de la década de los 70, de personajes de esa, de esa vamos a decir, de esa generación de titanes industriales y magnates de los medios de finales del siglo XIX, principios del Nada
1: que ver con el secuestro de jefe Diego y cosas de ese estilo, ¿verdad?
0: Pues el, el, el caso de... Mira, dos secuestros muy interesantes en esa época fue el del jefe Diego y el de nuestro buen amigo Gutiérrez Barrios. Y los dos tenían más que intereses económicos, intereses de información. Querían, querían en el caso de Gutiérrez Barrios, los expedientes. Esto fue muy sonado, el secuestro de Gutiérrez Barrios, ya cuando dejó de ser... Este, goberna, eh, secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari y, este, y el caso del jefe Diego posteriormente también por aspectos de información política que él tenía, o sea más que dinero, más que dinero en los personajes ahí, ahí tuvo más un ingrediente eh, de informaciones privilegiadas que poseían cada uno de ellos, de hecho Gutiérrez Barrios al poco tiempo de, del secuestro que regresó falleció, o sea, Fernando Gutiérrez Barros, personaje central de la serie que tan a bien tuviste a recomendarme. De... Ajá, ajá. Sí, 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 la, 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 la serie me hizo recordar muchos pasajes que, que, que me son conocidos, o sea, no, no no es mera como la advertencia que pone Televisa de que son personajes ficticios, no tiene de ficticio absolutamente nada. No, o sea, nada,
1: los personajes Se quedaron
0: son... cortos, se quedaron cortos. O sea, la realidad fue mucho más cruenta y más burda que lo que presentan en la, en la narrativa de la serie. Pero es una serie que honestamente yo la vi, gracias a tu sugerencia, y me pareció, y la recomiendo, bastante interesante, para entender no lo que pasó en esa década, para entender lo que está pasando ahorita.
1: Lo que estamos viviendo, hoy, lo que estamos
0: viviendo ahorita.
1: Pues Mario, a la siguiente semana creo que es el, va a ser el último programa de la temporada. No de sé la temporada? Si es la siguiente, creo que es el último. Si no será no el último, creo, ¿no?
2: porque
0: la próxima semana estaríamos hablando del día 7. Y yo pienso que nos quedaría todavía la fecha del 14. O pues el próximo miércoles es 7 de diciembre, el 14. Y, y ahora, como no va a haber vacaciones, porque 25 y 31 y primero son domingo. Entonces, pues vamos a trabajar corriditas las semanas. Sí,
1: Sin... yo, ah, es que yo, el 14 ya no estoy.
0: No, tú ya, yo tú, hasta donde tengo entendido, el 14 es la comida y el 16 empiezan las vacaciones oficiales.
1: Es correcto, pero yo desaparezco desde antes.
0: Qué bueno, Ajá. qué bueno, bueno me bueno, Mario.
1: Mario, pues te agradezco mucho, agradezco al doctor Araque que nos encuentra. Eh, ya, este, se nos y en ausencia de nuestro querido co-conductor, les agradecemos su preferencia y esperamos que el programa ha sido de su agrado. Mario, muchísimas gracias y nos a vemos continuo. la próxima semana en este mismo horario y por los respectivos canales que ustedes los canales de, que nos ven.
0: Al contrario de mí creo que Carlos, un placer muchísimas como siempre. Muchísimas
2: gracias.